0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。那我们今天呢，也来聊聊膏方这个话题啊。其实膏方呢很热啊，一直变成一种时尚，大家到了冬天就会相约去开膏方啊，要进补啊。所以，我们今天先了解一下膏方，然后看看你到底要不要进补这个事儿啊。其实膏方膏方啊，现在大家觉得，哟，它就是一个进补的东西，其实不然。我们中医呢有八种剂型啊，丸、散、膏、丹、酒、鹿汤、定。哎，每一种剂型都有它自己的作用。比如说你一个急性病来了，我们用汤药，叫“汤者荡也”，就是这个涤荡啊，涤荡尘埃，涤荡这个污垢的荡。那说明你的急性病来了，我们应该怎么样？应该用最快的速度去把它荡掉。说“汤者荡也”。丸者还，也，就是你吃丸药，为什么吃丸药呢？因为我们这个病是慢慢的来，慢慢的走。平时啊，可以吃一点丸药啊。这个丸药呢，我们很多很多人要把它做成蜜丸，对吧？那么还有什么散？什么是散呢？比如说金黄散呀、啊，什么什么喉喉咙的什么散呀、啊？哎，我们可以吹一下，吸力散，对吧？哎，吹到口腔里呀、啊，哪里？它通过粉末一点点覆盖或者伤口表面覆盖。它可以起到这个止血啊，起到这个保护这个皮肤啊，还有治疗啊、消炎这种作用，这种散剂。那个膏呢，其实是所有的这些八种剂型里面的一种啊。但是它其实刚开始出来的时候，并不是一个补药，最早它是在汉代出现的，所以在我们在马王堆里面出现的里面呢，就可以知道当初有一个叫豚膏，豚就是猪嘛。其实就是猪油膏，还有马膏、马油膏，你是不是想到这个去日本的时候会带来很多马油啊？啊，润肤的东西。其实膏刚开始就是一个外用的膏，啊，然后呢，还有跌打损伤，我们的狗皮膏，啊，什么伤筋膏，啊，其实本来都是外用的。一直到了宋代，啊，我们才有了什么内服的，比如说地黄膏啊，其他的什么膏。就算在明清比较成熟的时候呢，它也是在江南一带。东北有吗？没有。华中也没有啊。广东这些都没有。广东人说：“我们补什么呀？啊，我们天天喝凉茶，我们要去火。”所以地域性还是蛮重要的。膏方真正的流行呢，就是在当代，啊，所以我们要了解一下膏方的历史。我们不能说膏方本来就是起到一个一定要滋补你的作用。第二。我们确实要把它作为滋补的材料，但记住滋补，滋就是滋腻，所以滋补呢，它要求什么呢？真正的要补你的虚是很重的时候，啊，我们其实还有温补啊，还有清补啊，还有调补啊，对吗？滋补呢已经比较重了，所以呢，我的意见是啊，如果你是一个大病初愈啊，或者年老体弱，我们可以用点。滋补的方法，但一般呢，可能不一定要非要用膏方的方法。你可以吃汤药，或者呢用食物的方法。为什么？我现在为什么比较有时候反对膏方热呢？因为我们很多人本来可以不吃药的人，现在去吃药了，因为这个药是补的。而我们知道是药三分毒，如果你可以通过用食物的方法来解决，我是建议不要用这个药物的方法来解决。那么，就算你想要进补，你第二你要考虑的是什么呢？你到底虚不虚？我们现在经常看到的什么样的病人来呢？啊、哦，五大三粗，然后呢，这个脑满肠肥，膀阔腰圆，就是他其实看上去就是吃的太多的人，但是他说不行啊，我虚啊，我走一走路喘啊，我要调养啊，哎，我心里在,在想啊，你是太多了。叫过犹不及，你过了也会出现走路喘，你太重了吗？然后呢，好像呼吸也不好啊，睡觉也不好。但这个是需要泻呀，就是实在太多了，我们要清一清你的肠胃，清一清你的脉腑，啊，把你的血管清一清，而不一定再要去补啦。但是如果说我说我要给你清的话，很多人不愿意听；但有人说我要给你补的话，好啊，给我补啊，为什么？我给他补，他认为就是给他好；我也给他清，他就认为给他不好。啊，所以一定要搞清楚自己是不是虚，请医生来判断。当然，我们可以看看啊，这个对照一下。我们中医说，气血阴阳四个方面有没有虚？气虚呢，主要是神疲乏力、少气懒言啊，就是精神特别不好；血虚的啊，头远花啊，面色萎黄，就像人家贫血的样子。对吧？阳虚呢，就特别的怕冷啊，夏天还穿个长袖，啊，阴虚呢，想想女性的更年期啊，一阵阵的汗出来，啊，然后呢，潮热，心烦，哎，你对照一下，有没有气血阴阳四个方面的虚弱？如果都没有，就是因为时尚了，我们今天来吃个膏方，我觉得完全完全没有必要。接下来，我们再来聊聊膏方的组成。其实一个膏方啊，它分为什么两大部分？第一部分叫中药，第二部分叫细料。什么叫中药呢？就是医生根据你的体质来给你开一个中药的药方。这个药方呢，平时我们用十几味药，这个中药的药方在膏方里可能用了四十味药或者是三十味药。为什么呢？它要方方面面把你照顾到，但是呢，我们每个药的剂量都放小一点，因为它要长期吃嘛，不需要吃那么多。那如果你有病的话呢，我们就可以哎，在这个时候帮你来治疗一下。治疗的同时呢，用细料来帮你补一下。什么叫细料呢？就是人参呐、啊、乳溶啊，包括各种的这个胶类啊，阿胶啊、龟板胶啊，这个呃还有鳖甲胶啊这些明胶啊、鹿角胶啊都可以。但这个胶类的东西，它因为什么都是动物蛋白，所以呢，它是。比较不容易消化的，所以我们在用的时候呢，不但啊要让用什么，要用酒来浸泡这个阿胶来煮。为什么？有时候这些东西不经过酒精的这个有机溶剂啊，它出不出来很多的这个效果。包括你说阿胶不用酒精浸，它还有一股什么动物的一些新的腥气啊。所以呢，酒如果你不能喝酒的人，这时候哎就是碰到一个麻烦了。第二个，如果你。吃素的，我们不能用这个胶呢，那我们用素胶啊？什么叫素胶？比如说我们用饴糖啊，那如果你是糖尿病又不行了，对不对啊？第三呢，我们要考虑这些所有的胶类，它都不容易消化。所以我们在吃膏方的时候，一定要注意你的消化功能不好的时候别吃。哎呀，我孩子肝病，我消化功能不好，我老是恶心。那你配回去的膏方，我们说吃一个月，你吃了两天你就倒胃口，然后就不吃了。啊，我也经常碰到这样的朋友，他说：“哎呀，其实去年的膏方我没吃完，放到冰箱里发霉了。为什么？我三天两头的胃口不好，三天两头感冒发烧。那我说你就不应该吃膏方吗？’为什么？因为它是对于一种慢性病的调养。如果你感冒发烧，老是发急性病，不能吃了。你这个毛病还没有稳定啊！我的处方本来一个礼拜给你换一个处方，三天换个处方。你现在让我高方一个月一张方子啊？那我怎么可能把你从年初一的这个毛病，一直到三十这个毛病变化，我都能考虑清楚啊？不可能啊！所以你如果病情不稳定，不要吃高方。等稳定以后，哎，我们继续调养的时候再吃膏方。所以啊，我刚才说了这么多，不是说不让你吃膏方，而是呢，让你从膏方发展的历史、膏方事业的人群、膏方里面的一些讲究来判断一下，如果没病的话，你是不是希望自己来吃点药呢？好，今天就跟你聊到这儿，我们下次再聊。